0: Sustain Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere
1: liv. Jeg hedder Johanna Stemstad.
0: Og jeg hedder Emma Stemstad. Lad os komme i gang. Hej Johanne. Hej Emma. Så sidder vi igen klar til at optage et afsnit af Sustain Daily Podcast. Jeg er
1: så hyggeligt her i hulen.
0: I skal se os lige nu. Vi ser ikke, hvordan det ser ud.
1: Nej. Vi
0: håber, lyden er god.
1: <laughs> vi gør alt for den gode lyd og for at komme skarpt igennem til jeres ører. Yep. I dag skal vi snakke om et øh, emne, som øh, vi går gået lidt rundt om mange gange, og som virkelig har vidst, hvad vi skal kalde.
0: Ja, det er ham, den fiktive onkel, som vi tit har talt om, som ikke rigtig synes, at det her med klimaet det er noget, man burde gå op i.
1: Ja, eller som jeg ikke rigtig tror, det
0: er der noget. Ja. Yeah. Vi har valgt at kalde afsnittet for klimaskepsis. Og det skal ikke handle om den klimaskepsis, man måske selv kan føle over for alt muligt. Men om den klimaskepsis, man kan møde fra andre.
1: Ja. Yeah. Og det skal vi går ikke så meget ind i den øh, store strukturelle klimaskepsis, som øh, især amerikanere har brugt mange penge på at få ud i medierne. Men måske mere den sådan hos... En dansk onkel. Skeptis er jo sund, men der er måske noget, der har fået lov til at rodfeste sig. Eller nogen, som bare ikke rigtig kan rumme at være positiv eller optimistiske. Eller ja, hvad det nu bunder i?
0: Ja, i virkeligheden kunne man måske også kalde det håbløshed. Altså den her sådan, det nytter jo alligevel ikke noget, så jeg er ligeglad.
1: Præcis, og den har vi snakket. Vi har jo snakket om den for vores, man kan gå tilbage og høre det afsnit, der hedder håbløshed fra sæson 1, hvordan vi takler det, når vi selv kommer over den her følelse. Men der er nogen, der takler det på en lidt anden måde end os, og dem møder vi en gang imellem ude i verden, og så siger de, Hah, hvorfor fanden gør du det der, du nu gør, det gør jo, bad jo ikke skid. Og hvordan, øh, hvordan skal man snakke til dem? Altså, hvad gør man?
0: Ja, det er jo det, vi skal prøve at øh, finde frem til i dag. Hvis jeg sådan skulle give ét råd allerførst, så skulle det være ikke at gå i forsvarsposition.
1: Mm. Jeg kunne måske faktisk godt tænke mig at starte et andet sted. Har du mødt dem? Hvordan spotter man dem?
0: Har, altså mm, hvad er det, hvad altså det? som regel spotter de en, eller hvad man skal <laughs> sige. Som regel, så øhm, synes jeg, at det er noget med, at man får en kommentar. Ja. Men faktisk er det længe siden, at jeg selv har siddet i sådan en snak, og sådan fundamentalt set skulle forklare, hvorfor mm. jeg går op i miljøbæredygtighed. Der tror jeg måske også, at... Øhm, Tiden har arbejdet med mig, eller hvad man skal sige, siden jeg selv begyndte at gå op i de her ting, at det begynder faktisk at være mere omtalt i medierne. De fleste har måske set et afsnit af kommunen Danmark, hvor der har været nogen, der har snakket om, hvorfor vi skal spise mindre kød, mm. alle de her ting. Det kommer mere og mere sådan op i tiden. Men ja, der, hvor jeg sådan har oplevet det tidligere, det er, når jeg har fortalt om, hvad jeg laver, særligt hvis jeg har fortalt om min blog, eller fortalt om vores Sustain mm. Daily-projekt, at jeg så har fået sådan nogle kommentarer, eller øhm, enten det er ligegyldigt, det du gør, mm. øh, altså hvorfor spilder du tiden med det, øh, sådan sagt sat meget på spidsen, når du alligevel ikke kan forandre noget, når du lige så godt kunne have et lidt mere luksusagtigt liv, mm. og så ikke gå op i de her ting, eller den anden version, som jeg også har mødt, det er det her med, det er bare elitært, øh, det er kun noget, som du kan, fordi... Du er studerende, øh, ikke har ansvar for en familie, øh, har øh, penge nok, alt det her. Det er, sådan, det er ikke noget, som er bredt set en mulighed. Det er kun en mm. mulighed for dig, og derfor er det forkert, eller dårligt, eller ligegyldigt igen. Så det er sådan de to ting, jeg har mødt og prøvet at stå over for. Ja. Hvad med dig, hvordan har det set ud for dig, eller hvordan ser det ud?
1: Jamen, jeg synes ofte, det har været folk, som måske mere er på den her. Øh, vogn om, at det er teknologien, der kommer til at redde os, som ikke kan forstå, at jeg arbejder med og som siger, at det er ikke det, der kommer til at redde os. Og det synes jeg tit, der er, jeg har hørt fra både folk tæt på mig og folk, jeg har snakket med igen, når du siger det her med, når man nævner, hvad man laver, når vi går ud og siger, at vi laver et magasin, som skal få folk til at ændre verden. Eller ændre deres vaner for at ændre <laughs> verden. Øhm, så får jeg tit den her, men det, er ikke, det er jo ikke det, der batter. Det er jo ikke det, der kommer til at gøre en forskel. Som jo også er meget lige den første, du sagde.
0: Ja, det er igen det her med, det er jo, du kan jo lige så godt bare lade være.
1: Og tit, men ja, det sjove er, at jeg synes, den kommer fra både oplyste og ikke oplyste mennesker. Og ja. altså, det kan lige så godt komme fra en, der læser alle nyheder. Ja, som helt en, der ikke læser noget som helst. Helt
0: bestemt. Det er slet ikke sådan en... Øh Hvor orienteret man er ting. Jeg tror også, det er noget med, hvordan man er anlagt som menneske. Men jeg synes, det er ret spændende, fordi hvis man tager den der teknologien redder os, eller det går alligevel alt sammen med helvede til. Det er jo tit noget, man får at vide som et argument for, at så kunne man bare lade være med at gøre alt det, man gør. Men det har vi jo også tit snakket om, at grunden til, at vi gør alt det, vi gør, det er jo sådan set, at vi har lyst. Og hvis man har lyst til det, så kan det jo på en måde være lige meget, om det ender med at være teknologien, der redder os, eller om det ender med at gå i helvede til. Altså hvis man har lyst til at forandre sine vaner for at prøve, så godt man nu kan, at leve mere bæredygtigt, så er det jo sådan lidt lige meget det andet der.
1: Tror du ikke også, det kan prægge til folks dårlige samvittighed?
0: Jo, 100 procent. Det tror jeg 100 procent, det kan. Øhm, kender du det begreb, der hedder kognitiv dissonans?
1: Nej, det må jeg ærlige om. Hvad betyder det?
0: Det er et begreb, som man bruger om det her fænomen, hvor man på den ene side har en holdning til, hvordan man burde gøre, eller en værdi, og så på den anden side handler ude af overensstemmelse med det. Det kan fx være, at man egentlig synes, at øhm, man ikke skal være racist. Men alligevel når man ser nogen, som har en anden hudfarve end en selv, så går man i en buden om dem et eller andet. Mm. Øhm, og hvis man så bliver gjort opmærksom på det, så opstår der den her kognitiv dissonans, som er at tingene ikke stemmer op i ens hoved. lige pludselig så stemmer ens værdier ikke overens med ens adfærd, og det er rigtig ubehageligt. Altså det er sådan en, en ubehagelighedstrigger. Ja. Øhm, det er ikke rart at have kognitiv dissonans.
1: Og hvad sker der så, når man bliver gjort opmærksom på det?
0: Jamen så for de fleste, så prøver man at få det væk. Altså ligesom man jo gør med alt muligt andet, som er ubehageligt. Det ja. prøver man at få gjort behageligt igen. Og de måder, som man så kan få det væk på, det er kognitiv dissonans. Det er der forskellige måder, man kan gøre på. Man kan for eksempel uh, enten ændre sine handlinger, eller ændre sine værdier, sådan så det matcher. Ja. Eller man kan bilde sig selv noget ind, som gør, at der ligesom kommer sådan en mellemmand ind mellem holdningerne og værdierne som man siger, okay, det kan godt være, at jeg synes, man skal leve mere bæredygtigt, men øh, eftersom det ikke nytter noget, så kan jeg godt holde op med at gøre det, og så alligevel have ro i sindet. Hmm. Så det er sådan en slags øh, bortforklaring, eller argumentation, eller efterrationalisering, som man også kan lave.
1: Og det er jo mega nemt i forhold til klima og miljø, fordi jeg tror heller ikke på, at meget af det, jeg gør, betyder det kæmpestore, i det kæmpe store billede. Så det jeg forstår godt, at det kan være virkelig nemt at have den her holdning. Altså, at det batter ikke noget, så det jeg gør, er at gøre ligegyldigt.
0: Ja, øhm, det kan jeg virkelig også godt forstå. Men øhm, hvad tror du så det er, der gør, at du ikke
1: har den? Jeg er ikke særlig øh, interesseret i, om det batter. Jeg er interesseret i, hvad der er det rigtige at gøre.
0: Hmm. Så det er ikke sådan endemålet, du Nej. går så meget op i, eller, hvad? eller hvordan skal man forstå det?
1: Nej. Det er det egentlig ikke, vi har jo snakket om det før, sådan rimelig pessimistisk, når det kommer til klimaet, men meget pessimistisk i forhold til at kunne gøre en en lille forskel.
0: Optimistisk, mener du? Ja. Du er pessimistisk på den store bane, men optimistisk på den lille. Lige præcis.
1: Jeg er ikke overbevist om, at vi nogensinde når og holder os under to grader, men jeg er heller ikke på nogen måde overbevist om, at det er ligegyldigt, hvad jeg gør. Mm. I forhold til, hvilke mennesker jeg er.
0: Nej, og det er jo der, hvor det så kommer tilbage til værdierne. Ikke? Jo. At hvis det, er hvis det at man prøver at leve mere grønt, mere bæredygtigt, at drevet af nogle værdier, man har, så er det sådan set ligegyldigt, om der er nogle andre, der synes, at det er nyttesløst.
1: Mm.
0: Fordi hvis det gør, at du føler, at du lever mere efter dine værdier, og du har mindre kognitiv dissonans, så er det jo godt for dig, yeah. kan man sige. Og det er måske et meget godt udgangspunkt at have i forhold til at møde den her skepsis, man kan møde, at uanset hvad, så er det rigtigt for ens selv.
1: Ja. Man behøver aldrig nogensinde at forsvare sin egen livsstil, selvom det kan føles sådan nogle gange, eller man behøver ikke at forklare, eller undskylde for eller forsvare, hvad man bruger sin krudt og energi på. Hmm. Og vi har jo flere gange snakket om, at der er nok nogle emner, også inden for det her bagved, hvor vi har det sådan lidt, hvad nytter det, som er ting, vi simpelthen bare ikke selv går op i, men hvis der er andre, der gør, så er det helt fantastisk.
0: Ja, der er vi lidt ingen skam i, at man lever efter sine værdier. Nej. Og hvis der er nogen, der prøver at bilde en ind, at øh, man skal skamme sig, fordi man lever efter sine egne værdier, så kan man fortælle dem, at man lever efter sine værdier, mm. punktum, og at det sådan set ikke er deres sag.
1: Men hvis man nu gerne vil dialogen...
0: Ja, yeah.
1: det yeah. håber vi jo, at man vil.
0: Det vil vi jo selv rigtig gerne.
1: Det vil vi øh, i hvert fald til tider godt. Så ved jeg, at øh, du kan godt lide kolde facts, Emma.
0: Ja, altså jeg øh, har i hvert fald et lille lager af facts i hovedet, ja. som jeg kan tage frem, hvis der er nogen, der bliver sådan meget skeptiske. Og øh, lige pt du så høre min yndlingsfagt? Ja, kom med den. Hvor var det heldigt. Yes. <laughs> øhm, min yndlingsfagt, PT, den har jeg læst i en rapport fra Concito, Danmarks Grønne Tænketank, mm. som handler om trivsel og bæredygtighed. De har lavet sådan en øh, undersøgelse, hvor de har øh, fundet frem til nogle familier, som lever bæredygtigt og trives. Mm. Altså, hvor deres livsglæde er høj, og deres CO2-aftryk er lavt.
1: Bare det, at øh, der findes mennesker, som trives og lever klimavenligt, er jo en god fact i sig selv. Ja,
0: de familier, som har omlagt deres øh, hverdagsliv til at være mere bæredygtige, de har faktisk cuttet 50% af deres CO2-udledning i forhold mm. til gennemsnitsfamilier i Danmark. Så det vil sige, at man kan gøre en kæmpe forskel, hvis man vil. Ja. Det er én af mine yndlingsfakts. Fedt. Vil du høre min yndlingsfakt nummer to?
1: Bring it on. <laughs>
0: Det er, at 80% af den globale landbrugsjord bliver brugt til øh, dyrehold og at producere dyrefoder. Mm. Øhm, og hver gang man spiser dyr, så er der gået 90% af energien fra det mad, som de har spist, tabt. Det vil sige, at hvis man lod være med at spise så mange dyr, så ville man kunne få frigivet en hel, 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 hel masse landbrugsjord, som man kunne bruge til at gro <går> mad til mennesker mm. i stedet for. Det er mit yndlingsargument for, at jeg er vegetar.
1: Ja. Jeg kan ikke gøre mig begreb om det her med 80% af verdens landbrugsareal eller sådan, det er meget obskurt, Men jeg kan godt gøre mig begreb om, at det er jo hul hovedet at tabe 90% af energien.
0: Ja, øhm, og hvis 80% af alt det, vi producerer, er noget, vi giver til nogen, mm. hvor 90% af energien går tabt ved, at de under og går rundt og hvad mm. de nu ellers gør, jeg kan også godt at se, at det er lidt vildt.
1: Jo, jeg kan sige det er vildt. Jeg siger bare, at den ene giver mere mening for mig at på mm. den
0: ja. øhm. Det er også jo sjovt. Hvad med med halvdelen af en families CO2-udledning?
1: Men der kommer, der kommer skeptikeren faktisk op i mig. Fordi jeg tænker jo, øh, hvad er det så, de har scoret ned på? Og er det, er det ting, som også vil give mig livskvalitet?
0: Altså det er jo for eksempel det ting, vi altid snakker om. De spiser mindre kød. Mm. De køber primært brugt, når mm. de forbruger. De flyver ikke så meget rundt i hele verden. Den ene er i hvert fald en byfamilie. Ja, øhm, så de er de nok heller ikke nogen bil. enten kører de elbil, ja. eller også så cykler de. Det tror jeg er, sådan, er de store poster. Ja. Og så er det selvfølgelig alt sådan noget med, øh, at de måske varmer deres vand op på en smart måde, og ikke øh, har tændt for varmen, ja. mens vinduet er og sådan noget. Men sådan de store forbrugsting, det er det lige yes. nævnt.
1: Jeg tror, det handler om, hvorvidt man gider at se sit liv som en CO2-regnskabelig. Jamen, det er rigtigt. Det, det kan dem, du udtikke som... lidt af. Ja, det, er, det, det giver ikke særlig god mening for mig, fordi så er hver gang man... Så er, der, så er der få ting, der kan vælge det hele. Altså, CO2 er en virkelig god målstok på mange ting. Jeg bruger den, når jeg snakker om, at man skal vaske mindre af sit tøj. Mm. Øh, så er det jo også...
0: Er så? Har du så en fakt der? Ja, det har jeg.
1: Hvis du vasker i koldt vand 30 grader, kan du spare op til... 725 kilo CO2 om året. Ja. Den er
0: for mig faktisk øh, meget abstrakt. Det er den også for mig. Men det er mig. fordi, den kræver, at jeg husker på, at en gennemsnit dansker udlever, udlever 17 ton CO2 om året, før jeg har noget relateret i de der 700 kilo til. Det er rigtigt. Men,
1: men det er faktisk men... meget fedt,
0: fordi nu, nu hvor jeg så t- ja. tænker det, så husker jeg også, at et af de ton, ja. det er flytrafik. Hm? Så 0,7 ton Ja. som de der 700 kilo er. Det er næsten lige så meget, som en gennemsnitsdansker udleder på flytrafik. Det er vildt nej. Altså det er jo, eller okay, det er ikke næsten lige så meget. Det er 70 procent ja, ja, ja.
1: det. er da meget vildt. Ja, jeg synes det, der er vildt, det er bare, at, at sådan nogle små ting gør en forskel. Mm.
0: Der er altid noget, man ikke ved endnu, eller ikke har fået sat sig ind i. Jeg ved fx ikke særlig meget om minimalisme eller bæredygtige investeringer, men jeg gad godt. Det er bare
1: umuligt at være ekspert i alting selv. Derfor har vi samlet 10 mega sejre kvinder til et 10 timer langt webinar, hvor du får ny viden, inspiration og god råd. Vi kalder det en fordybelsesdag. Og for 500 kroner kan du købe adgang til den og få alle de 10 kvinder på besøg lige med din stue. Billet til fordybelsesdagen giver adgang til 10 talks om bæredygtig
0: livsstil, som du kan se, når det passer dig, og vende tilbage til så mange gange du vil. Vi sender
1: dig også et fordybelseshæfte og de 10 talks som lydbog. Se mere på sustainedagle.com/dk og køb billet i dag.
0: Du vil ikke smide en fakt efter nogen, som var skeptiske. Men hvad ville din taktik være i sådan en snak?
1: Ja, for mig vil det handle om, hvad, hvad deres skyds er. Hvis vi nu bliver i kamper tror ikke. <laughs> Så den her med, at teknologien ændrer verden, og en anden ting, som kan være et argument for mange, det er, sådan kan vi jo ikke alle sammen leve. Øhm, og der vil jeg gå ind og angribe præmissen, mm. simpelthen, for, ja. for det. Jamen, i forhold til teknologi, så vil jeg sige for det første, har vi lyst til, at teknologien ændrer noget, og som vi snakkede om i starten, jamen, hvis teknologien ændrer det hele, jamen, så er det jo fedt, at, at der er nogen af os, der er gået for os med nogle adfærdsændringer, mm. øhm, og de adfærdsændringer kan godt aflede noget positivt, ligegyldigt om der kommer en øh, teknologisk løsning, at, ja. <laughs> at vi finder ud af at have det mega fedt i sommerhus på Fyn øh, hver sommer, bliver jo ikke mindre værd af, at der lige pludselig kommer CO2-neutrale fly. Præcis.
0: Det er da bare dejligt så.
1: Og det samme med, hvad vi spiser, eller hvad vi har på at tøj, så kan det godt være, at man finder et eller andet materiale, som er lige så godt som bomuld, og slet ikke bruger alle de der pesticider og sådan noget. Men det er jo stadigvæk godt, at jeg har formået at købe mindre tøj og have et anderledes forhold mm. til min Det Helt um. klart. Så der vil jeg sige, at de, de positive ting, som jeg og rigtig mange andre føler ved at ændre vores adfærd, det er positivt ligegyldigt, om teknologien kommer indenom. Men det der med
0: netop det der med, at teknologien kommer, så skulle man bare have ladet vær med at gøre alle de her mm. ting, det er jo netop også den præmis, som det bygger på, er jo netop også, at alle de ting, vi gør, de er nederen, ja. ærlige, afsavnsagtige, grå og sure. Ja. Altså, og, og hvis det ikke er det, så skal man jo selvfølgelig bare blive ved med at
1: gøre det. Ja. Så er der den anden, som jeg kort nævnte, som er det her med alle, der siger, som du jo også fik skyldt at det er kun noget, du kan, fordi du er studerende, eller at hvis alle lever sådan, er der ikke nok til os. Mm-hmm. Hvad tænker du om den?
0: Jeg tror, at der, hvor jeg får den, det er på økologi. Ja. Øhm, det her med, at så er der jo ikke nok mad til alle, hvis alle ville spise økologisk. Og der synes jeg, hvis man synes, det er spændende, at man skal høre den podcast, vi har lavet i den her sæson, som handler om økologi, hvor vi blandt andet snakker om, hvorfor det ikke passer. Mm. Men det er igen sådan et argument, hvor jeg vil udfordre præmissen. Vil sige, hvad er det argument bygget på? Fordi hvis det er bygget på, at vi alle sammen skal spise lige så meget kød, som vi gør i dag, hvis det er bygget på, at vi skal smide lige så meget mad væk, som vi gør i dag, så er det rigtigt nok. Men hvis man piller ved de to præmisser, så er det ja. ikke rigtig længere. Øhm, så det, det er mest der, jeg møder den. Så der vil jeg udfordre præmissen.
1: Ja, og øhm. det er jo virkelig det, som vi begge to vil gøre med rigtig mange af de her ting. Generelt, lad man med forsvare. Men også sådan, få vendt samtalen på hovedet. For det første, hvis man bliver spurgt om, hvorfor gør du det her? Så starter man at sige, fordi det gør mig glad. Så er spørgsmålet, om der overhovedet kommer flere spørgsmål mm. efter det. Men også, hvis der er et eller andet, nogen der har hørt en... Så spørg ind til øh, forudsætningerne for det, eller har jeg hørt et regnestykke, så snak om forudsætningerne for det regnestykke. Og det er okay, at vi ikke ved det. Jeg ved ikke særlig meget om forudsætninger for regnestykker, men jeg synes, det er en spændende diskussion. Og jeg synes også, en spændende diskussion at have med mine familiemedlemmer, for eksempel, om mm-hmm. hvad er det for et grundlag, vi bedømmer ting på generelt set, og hvad er det for nogle værdier og fremtidige handlemønstre, vi laver projektioner på. og sådan og
0: sådan Også når der bliver sagt det her måde, at alle kan jo ikke leve på den mm. måde, så er min mega fed måde at fortsætte den snak på, er at spørge hvorfor ikke? Eller hvad er det? Hvad, hvad er den der måde? Ja, hvad er den der måde, og hvad er det ved den måde, som du tænker ikke mm. er realistisk, og hvorfor ikke det? Og så er man straks ind i en helt anden snak.
1: Ja, øhm, det er et rigtig godt tip. Det kunne jeg faktisk selv godt se mig have nogle spændende samtaler med folk om. Ja,
0: altså være nysgerrig på den anden, det andet menneskes position. Hvorfor ser det sådan ud for dig? Øhm, fordi jeg tænker også, det er, jo, det er jo også noget, som man kan lære rigtig meget af. Altså i hvert fald, hvis man ligesom også er nogen, som på en eller anden måde formidler de her ting med at leve mere bæredygtigt, mere klimavenligt, så kan man jo lære helt vildt meget af at høre fra nogen, som ikke synes, det er relevant eller realistisk mm. for dem. Og jeg fik lige hurtigt sagt i starten det der med ikke at gå i forsvarsposition. Ja. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vende tilbage til. Fordi Hvorfor det? Jeg tror bare, at hvis lige så snart man går i forsvarsposition, så bliver det ikke en dialog. Nej. Altså, så, er det, så bliver det den der kamp, hvor man så sidder den ene og kaster en fakt, og så kaster den anden en anden fakt og sådan noget. Og det kommer der nok ikke så meget ud af. Men hvis man prøver, i stedet for, at jeg har sådan op i mit hoved, at jeg prøver at tvinge mig selv til at tænke, grunden til, at den her person stiller spørgsmålstegn, ved det jeg gør, det er fordi vedkommende er nysgerrig. Mm. Det er interesse og nysgerrighed. Det er ikke et angreb.
1: Er det nemt altid at tænke det?
0: Nej. <laughs> og jeg prøver også at tænke det, selvom det er et angreb.
1: Yeah.
0: Og det er ikke så meget noget, jeg tænker for den anden persons skyld. Det er mest noget, jeg tænker for min egen. Fordi jeg synes også, det er meget rart selv at være i sikkert over en interesseret person, end at være i, wow, jeg bliver angrebet lige nu. Mm. Øh, og skal øh, finde mine facts frem, som jeg kan kaste yeah. tilbage. Ikke? Så hvis man mærker, at man kommer i det der forsvarsposition, så tror jeg, det er rigtig godt, hvis man overhovedet kan at prøve at sige til sig selv, ups, tænk på, at det er interesse, nysgerrighed
1: oprigtigt. Vi vil gerne lave et afsnit om holdfaks, man er egentlig kommet frem til, det, ikke, det er faktisk ikke vores ansvar at have dem mm. liggende på nethænden, og der kommer måske heller ikke altid noget godt ud af at svare på den måde. Nej, det er jo, også, det er jo, rigtigt, det er jo helt svært at huske de der effects, Ja, for det første. Og for det
0: andet, så hvis man har en eller anden over overfor sig, så har de nok også hørt nogle af de her facts mm. før. Og hvis de ikke virkede dengang, så virker de nok heller ikke, når man selv siger dem. Men det kan være den anden approach, hvor man siger Gud, hvor spændende, at du synes, at det er så langt ude. Hvad, hvor kommer det fra? Hvad er der, der er vigtigt for dig, mm. hvis ikke det her er vigtigt? Det kan være, at den faktisk ender med at gå ind og rokke lidt ved noget. Og måske bliver det i hvert fald bare for en selv en mere behagelig oplevelse.
1: Ja. Det kunne være rart, hvis uh, hver gang man snakker om det her emne, og om det så er med sin onkel, eller om det er til en grillfest, eller hvad det er, at det så bliver en behagelig snak. Allerede når jeg siger, hvad jeg laver, så har jeg jo malet mig selv op i hjørnet <laughs> på en eller anden måde. Um, ja. I hvert fald lagt mine værdier meget klart frem. Og hvis samtalen så på nogen måde bliver findelig så er det også svært at skifte videre. Altså så, så, kan man, så kan den hænge sådan et mm. sjovt sted. Og det er fedt, hvis man er på vej hjem, men det er måske knap så fedt, hvis man har flere timer foran sig. Så jo mere nysgerrig og undersøgende man kan være, jo, øh, jo nemmere er det også at komme et andet sted hen.
0: Ja, og så tror jeg også, at nogle gange skal den bare lukkes. Ikke?
1: Mm. Altså nogle gange... Er der hvordan? ikke noget?
0: Kan alt nysgerrighed i verden ikke skabe en fed samtale?
1: Og hvordan lukker man den så?
0: Det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Øhm, det kan jo for eksempel være noget, som vi snakkede om tidligere, det her med bare at sige, det er nu gang mine værdier at leve mm. på den måde, og det er helt fair, hvis du ikke har lyst til det. Jeg synes, vi skal tale om noget andet. Ja. Man kan jo godt være så eksplicit. Hvad, hvad kan man ellers?
1: Jamen jeg, jeg tror også generelt set, det er fedt at sige, at man bliver enige om at være uenig. Ja, det, øhm, er det. det er altid humoristisk og fordi at det er også ærgerligt altid at øh, bringe sådan en det er bare mine værdier, øhm, fordi det er jo ikke man gange repræsenterer man jo også en hel masse andre folk med de samme værdier, så det tror jeg en jeg tit bruger. Mm-hmm. Øhm. Jeg kan også nogle gange bruge at øh, det har at sige hvis folk hvis man når hen til et sted hvor man vildt og lidt kender svaret på nogle ting så sige det ved jeg ikke og det behøver jeg. Faktisk heller ikke at vide for at kunne gøre en forskel. Jeg må godt påpege et problem eller en udfordring, uden at have den
0: optimale løsning endnu. Ja, og jeg må godt påpege, at der er nogle vaner, som er problematiske, uden at det betyder, at jeg har sagt, at alle de mennesker, der har de vaner, er nogle tosser. Fordi det er jo på et strukturelt plan, at vi har fået alle de her vaner, som er tosset. Det er jo ikke sådan, at det enkelte menneske har besluttet sig for, at de synes, det er det fedeste i verden og overforbrug helt vildt. Nej. det er jo sådan, at vores samfund er indrettet og det. er det, man, det er i hvert fald tit det, jeg egentlig gerne vil påpege. Jeg synes, der er nogle strukturer, der er problematiske, ja. men ikke, at det er den enkelte, som er problematisk. Og det er ja. jo det er der, hvor det måske nogle gange kan komme til at træde nogle over tæerne. Præcis. Men jeg synes, det du siger, der er helt vildt meget værdi i. Også det der med at sige, det ved jeg ikke. Altså bare helt ærligt sige, det ved jeg ikke. Det er et skide godt spørgsmål. Det er interessant, at du spørger. Jeg har ikke svaret. Skal vi sætte os noget og google mm. det sammen? <laughs> altså der er, er sådan en måde på noget at afvæbne det der lidt. Ikke? For hvis man er kommet dertil, hvor man er nødt til at sige, det ved jeg ikke, ja. så har man måske også allerede Og det, det er tit der, man ud. kan
1: komme hen, hvis man angriber promissen med noget. Ja. Det var lidt om vores tanker om, hvordan man snakker med en klimaskeptiker.
0: Ja, hvordan man øh, bevarer sig selv mm. i en øh, snak om, hvorfor man egentlig gør det, man gør. Det er sådan lidt touchy og lidt svært at tale om på en eller anden måde. Jeg håber virkelig meget, at jer, som lytter med, har kunne bruge det
1: til noget alligevel. Ja, og at I måske ikke nødvendigvis har et problem med det. Det kunne også have, altså det ville jo noget. Det ønsker vi jo ikke for nogen, at det er øh, en anspændt situation, hver gang man sidder til familiefrokosten. Men, men til de jer, der har det og har oplevet det, så endelig del med os i kommentarfeltet, hvordan I er kommet enten konstruktivt videre eller ud af, en samtale. Mm. Det vil vi vildt gerne høre, og jeg tror, at der er rigtig mange,
0: der vil bruge det sådan noget. Ja, helt klart. Og når Johanne siger, del det i kommentarfeltet, så er det fordi, inde på sustaindaily.dk, der udgiver vi hver lørdag en artikel, som passer til podcastepisoden. Mm. Og under den er der et kommentarfelt.
1: Præcis, hvor man endelig gerne må øh, være super aktiv. Jeg tror, det var det, vi havde om klimaskepsis.
0: Ja. Vi lyttes ved i næste uge. Tak, fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej
1: ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse. Og hvis du er helt vild med mig og og alt det, vi laver, så hop ind forbi sustaindaily.tier.dk hvor du kan støtte podcasten og vores arbejde med et valgfrit beløb hver måned.
0: Og det var sustaindaily.10er.dk